El neoliberalismo en Bolivia inicia con Víctor Paz Estensoro en 1985 y concluiría ficticiamente en el gobierno de Eduardo Rodríguez Belcé, pero sin negar que en los periodos de Evo Morales, la transición de Yanine Áñez y el actual periodo de Luis Carce Catacora, aún se mantiene el gobierno económico neoliberal, pero camuflado con una suerte de indigenismo, pero continúa en sus estructuras. Eso es algo que no podemos negar. Pero el neoliberalismo como tal se da en los gobiernos de Víctor Paz Estensoro, Jaime Paz Zamora, los dos periodos de Gonzalo Sánchez de Lozada, el gobierno constitucional de Hugo Banzer Suárez, la transición de Jorge Quiroga Ramírez, la transición de Carlos Mesa y la transición de Eduardo Rodríguez, por lo menos de un modo más fijo. Y se quiso un poco con Yanine Áñez, pero hablaremos de eso en todo este podcast, de lo que ocurrió centradamente en el desarrollo y desgaste de los gobiernos de carácter totalmente neoliberal en Bolivia. Tenemos que entender que el neoliberalismo es una teoría político-económica que retoma la doctrina del liberalismo clásico y replantea dentro de un esquema capitalista actual bajo principios radicales. Consideremos que el neoliberalismo surge como una reacción a la intervención del Estado como garante de una mayor justicia social, es decir, como Estado benefactor, y toma fuerza gracias a las debacles de la economía capitalista del siglo XX, particularmente las registradas a finales de los años 20 y la década de los 70. Para el neoliberalismo hay que entender que el Estado debería cumplir únicamente funciones gubernamentales como organismo regente en la organización de la sociedad, de modo que se opone a su intervención en el funcionamiento de la economía, para así mantener a raya regulaciones e impuestos al comercio y las finanzas. Esta doctrina económica favorece la privatización de empresas y servicios que estaban en mando del sector público, bajo la premisa de que el sector privado es más eficiente. Es partidario de la reducción de un gasto social, de propiciar una libre competencia, grandes corporaciones y debilitar y desintegrar sindicatos. El neoliberalismo considera en pocas que la economía es el principal motor del desarrollo de una nación. Para ello, además de considerar que todos aspectos de vida de una sociedad deben estar subordinados a las leyes de mercado, defiende el libre comercio para poder propiciar una mayor dinámica en la economía, lo cual en teoría debe generar mejores condiciones de vida y riqueza de carácter material. Eso no hay que negarlo. Y bien, por Paz Extensor en 1985, con la implementación del Decreto Supremo 21060 y su famosa nueva política económica implementa el neoliberalismo, se acentúa más en los siguientes gobiernos, cuál es el caso del licenciado Jaime Paz Zamora. Fruto de un impensado acuerdo político entre Hugo Banzer y Jaime Paz Zamora, ambos verdugos y víctimas durante un proceso dictatorial y que nunca podría darse ya que los dividía ríos de sangre entre comillas, logran establecer el denominado acuerdo patriótico, para que vean qué tan sucia es la política, ya que por primera vez en Bolivia el tercero ganó las elecciones. Si es como Jaime Paz Zamora, es presidente desde 1989 hasta 1993. Tenía como vicepresidente a Luis Osío Sanginés, 
jefe del Partido Demócrata Cristiano y Pazamora como jefe del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Conformó una cúpula partidaria del famoso Acuerdo Patriótico con carácter bipartidista, encabezada por Hugo Banzer, y el gobierno se comprometió, el de Pazamora, ante el pueblo con los siguientes puntos. En primer lugar, mantener y mejorar la estabilidad monetaria, ofrecer fuentes de trabajo efectivas, poner en funcionamiento la reactivación económica, mejora de sueldos y salarios. El pueblo que una vez más confió y guardó esperanzas de mejorar su condición de vida en libertad y unidad. El gobierno de Jaime Pazamora fue de, de sostenimiento, pues económicamente mantuvo sí la estabilidad monetaria y promulgó el famoso decreto 22407, que es un complemento a la nueva política económica de Paz Estensoro, siendo una suerte de continuismo del modelo neoliberal. Eh, se daba un proceso de privatización, pero que fracasó. Socialmente, los bajos salarios, el desempleo, la pobreza, han logrado originar manifestaciones, huelgas de diversos sectores como el magisterio, y en represalia el gobierno determinó estado de sitio y el exilio de, dos mil, de 200 dirigentes sindicales. Un logro es que el gobierno de Jaime Pazamora logra un importante acuerdo, como la playa Boliviamar, en el puerto de Hilo, con Perú, logrando con el entonces presidente Alberto Fujimori eh, conseguir esta playa Boliviamar, en Hilo, como un acceso soberano para Bolivia, por el lapso de 99 años desde la suscripción del acuerdo. Hasta ahora, ese puerto queda totalmente descuidado. En 1992 se realiza el Censo de Población y Vivienda, que arrojó la cifra de 6,4 millones de habitantes en Bolivia, una mayor población urbana que rural y un crecimiento espectacular de Santa Cruz de la Sierra, que fue consolidada como la segunda ciudad del país. El analfabetismo cayó a un 20%. Cabe destacar que fue importante el tema de la defensa de la ecología, Bolivia fue pionera en leyes del medio ambiente, creando la ley 1333, la ley del medio ambiente, pionera y visionaria ante lo que sería después los famosos acuerdos de la Agenda 21. El tropiezo mayor del gobierno de Pazamora fue la firma de explotación de litio en el Salar de Uyuni, que no se hizo ante la presión de sectores radicales de comités cívicos, cabe destacar por cierto. También en el ámbito de lucha contra las drogas, Paz Zamora planteó la idea de que coca no es cocaína, que lo enfrentó a Estados Unidos. El mismo nombramiento de Faustino Rico Toro como jefe de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico determinó la intervención abierta del embajador de Estados Unidos, quien habría obligado al presidente a destituir a ese funcionario y al ministro del Interior Guillermo Capobianco además de la extradición de Luis Arce Gómez que se da a Estados Unidos en este periodo y la entrega de algunos implicados de la droga a las autoridades. Se da un claro sometimiento, entre comillas, a Estados Unidos y bastantes hechos de corrupción, fraude, narcotráfico que permitieron el deterioro de la imagen del MIR plasmada en un voto castigo en las elecciones de 1993. Otro episodio que también se dio en el gobierno de Jaime Pazamora fue la detención de los terroristas del EGTK, del ejército guerrillero Tupacatari, el famoso EGTK. Aquí surge la figura del ya fallecido 
Felipe Quispe Huanca, conocido como el Maricu, líder del EGTK, que fue arrestado en esta época y también se fue detenido en aquella época otro miembro del EGTK, hablamos de Álvaro García Linera, apodado con el seudónimo terrorista de El Cananchiri. García Linera también fue apresado por formar parte de este grupo armado. Esto se dio un 20 de agosto de 1992. La figura del Malcu como líder de, de este grupo terrorista, el EGTK, y como miembro de este grupo terrorista tenemos a Álvaro García Linera, que años más adelante sería vicepresidente de Bolivia, pero eh, se ve a la figura de este con el apodo, reitero, terrorista de El Cananchiri puntos a destacar en las paradojas históricas. Primer gobierno de un presidente polémico del neoliberalismo. Hablamos de Gonzalo Sánchez de Lozada y Sánchez Bustamante. Ese es su nombre completo más conocido simplemente como Gonzalo Sánchez de Lozada o bajo el seudónimo de Goni. Goni que fue presidente la primera vez de 1993 a 1997, un periodo constitucional completo. Lo acompaña Víctor Hugo Cárdenas Conde, quien se convierte en el primer vicepresidente indígena de Bolivia. Políticamente el MNR, Partido Sánchez de Lozada, Tuvo una coalición con el MRTKL, el famoso movimiento revolucionario Tupacatari Libre, el movimiento Bolivia Libre y la unidad cívica Solidaridad, que hicieron esta coalición para que Gonzalo Sánchez de Lozada se convierta en presidente. Los tres pilares fundamentales del gobierno, el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, eran capitalización, participación popular y reforma educativa. Reitero, los pilares eran capitalización, participación popular y reforma educativa. El primer gobierno de Sánchez de Lozada se caracteriza porque el país muestra una imagen de política semiconsciente. Ahí se ve la politiquería, el transfugio, la burocracia, muchos negociados. También vemos a la capitalización que implicó la venta del 50% de las acciones de las seis principales empresas del Estado, YPFB, ENFE, ENAF, ENDE, ENTEL y el Yoida Aéreo Boliviano. Este proceso ha representado el ingreso que se destinó a la inversión social directa, traducida en acciones para todos los bolivianos mayores de 21 años, y en el pago a todos los mayores de 65 años de un bono anual individual llamado Bonosol, que se pagó hasta 1997, por un valor de 248 dólares. En este gobierno se destaca la participación popular, que fue una ley que implicaba la territorialización de los 311 municipios en Bolivia. Los fondos del Estado Central se repartían en función de la población de cada municipio, y esto ha representado la posibilidad que el ciudadano tuvo de administrar fondos y decidir sobre estos. También la implementación de la reforma educativa como tal, estableciendo una educación intercultural y bilingüe, una transversalidad del currículo y una racionalización en el sector magisterio, medidas que fueron duramente combatidas por la oposición y el sindicalismo, que obligaron a Sánchez de Lozada a dictar 
estado de sitio para imponerlas. Recordemos las palabras del ex secretario de Hacienda Gaby Candia en ese entonces, que decía que en 1995 se han creado 6.000 nuevos ítems para educación. En ese sentido, en Bolivia, cualquier persona es profesor. Económicamente, el gobierno puso en marcha la descentralización administrativa, la capitalización y la reactivación económica, entregando empresas productivas a consorcios privados, característica total del neoliberalismo. Gonzalo Sánchez de Lozada, en su primer periodo de gobierno, ofreció 500.000 empleos, medida que nunca efectivizó. Reformó las pensiones, pasando del Servicio Nacional del Sistema de Reparto del Senacir, creando el sistema de ahorro individual, las famosas AFPs. Gonzalo Sánchez de Lozada creó el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura, además de la Defensoría del Pueblo y el mandato presidencial de cinco años y la mitad de diputados elegidos en forma uninominal, por voto. En su gobierno se establece la Ley de Fianza Juratoria y se elimina la prisión por deudas, la famosa Ley Blatman. Blatman, en honor a, a la persona que la implementó, el abogado Carlos René Blatman. También se aprobó la ley del INRA, se inauguraron los aeropuertos de Santa Cruz y Cochabamba, pero algo muy empañante en el gobierno Sánchez Lozada, más allá de la capitalización y un título de vendepatria, entre comillas, es la plaga del narcotráfico y sus vinculaciones, los famosos narcovínculos, las narcofotos, los narcoaviones, los narconavales, la narcoprotección, entre otras, donde altas personalidades del campo político, militar e institucional se encontraron vinculadas con la droga. Se agregan los actos de terrorismo, como el caso del secuestro a Samuel Doria Medina por miembros del MRTA, grupo rebelde estrechamente vinculado al terrorismo internacional peruano y lamentablemente la trágica muerte de Max Fernández Rojas y también la de Carlos Palenque Áviles. Luego se da un hecho inusual en Bolivia, un hecho que tiene que ver más que todo con una suerte de que el boliviano no tiene memoria histórica, una primera muestra, es elegir por fin, democráticamente, a Hugo Banzer Suárez. El ex dictador pasa a ser presidente constitucional en las elecciones de 1997. El candidato de ADN resulta ganador por mayoría relativa. Tuvo que hacer una alianza conocida como la mega coalición entre el MIR de Jaime Pazamora, NFR de Manfred Reyes Villa, el Partido Demócrata Cristiano de Benjamín Miguel Harp, la UCS con Johnny Fernández y con DEPA, esa vez liderizada por Remedios Rosa. Esta mega coalición hace que Banzer se convierta en presidente constitucional, además de haber recibido el apoyo de élites regionales y empresariales. La primera medida que Banzer lanzó en su ansiado gobierno constitucional, que ahora maneja el lema de pan, techo y trabajo, fue el cambio de la estructura del Poder Ejecutivo mediante la Ley de Ministerios, llegando a formar 14 ministerios. Su gobierno buscó presentar un diseño global de políticas de Estado enmarcadas en aspectos de oportunidad, el desarrollo económico, la erradicación del narcotráfico, la independencia del Poder Judicial, 
y disminución de la desigualdad social y lucha contra la pobreza, que es lo que él planteaba. En su gobierno podemos apreciar que Banzer lanzó decretos complementarios para la consolidación de la reforma educativa, anula el bonosol y crea el bolivida, inaugura el gasoducto Puerto Suárez-San Pablo con una extensión de 3.000 kilómetros y un costo cercano a los 2.000 millones de dólares, pese a convocar un diálogo nacional buscando la participación de todos los sectores del país para ejecutar su plan de trabajo, Banzer enfrentó duras protestas sociales que desencadenaron en varios bloqueos de caminos en la denominada Guerra del Agua en Cochabamba, con la consiguiente pérdida de autoridad y duros cuestionamientos a su mandato. En una asamblea de la ONU, Banzer reclama una, salud, una salida marítima al mar para Bolivia. Esta salida marítima era necesaria, imperiosa, exigiendo el retiro de minas antitanques y antipersonales que fueron sembradas por Chile. Cabe destacar, ¿ah? estas minas creadas por Chile en la frontera con Bolivia, por lo cual el ejército chileno empezó a desmontar esas minas a fines de 1999. Lo que complicó las relaciones con Chile fue el usufructo chileno de las aguas del Silala. También en diciembre de 1997 se decreta el alza de hidrocarburos, un alto impuesto. A mediados de 1999, en un operativo organizado por la DEA, fue detenido Marco Marino Diodato y un grupo de sus colaboradores italianos. Diodato fue procesado por narcotráfico y por ser cabecilla de la mafia italiana, pero en coincidencia estuvo casado con una sobrina de Banzer, regentó los casinos clandestinos, organizó una red de teléfonos celulares ilegales usados para espionaje y también fue sindicado del manejo de armamento militar, aunque era reconocido como oficial del ejército boliviano. ¿eh? En 1999, concretamente en el mes de junio, se produce la primera crisis de gabinete. Se llevaron a cabo elecciones municipales y el MNR gana en muchas alcaldías. En Occidente surge la figura más fuerte, ya no como terrorista, sino como líder campesino de Felipe Quispe Huanca, alias El Mayo que fungía como secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la CESUDCB, que obliga al gobierno a negociar en su totalidad la ley INRA. Y también tenemos más adelante otra aparición del Maico, el año 2000. El año 2000 se daba erradicaciones de cultivos de coca. Banzer luchó férreamente contra la erradicación de la coca. Pero esto se tradujo en bloqueos campesinos, liderados por el mismo Felipe Quispe Huanca, el Maipú, y también co cobra mayor fuerza la figura de Evo Morales, como dirigente cocalero. Dichos bloqueos aislaron por semanas las ciudades del eje central. Entre tantas eh, protestas sociales, y a pesar de pretender realizar un diálogo nacional, que como resultado estableció la Estrategia Boliviana de Reducción de Pobreza, y luego de enfrentar también un motín policial que impedía mejores salarios, Banzer tuvo que ir a Estados Unidos a una larga estadía para un chequeo médico. Luego de los resultados, llega a presentar su renuncia como presidente de Bolivia, ya que estuvo aquejado por un cáncer de pulmón con metástasis, es decir, ramificación, al hígado y al cerebro caso totalmente inminente 
un Banzer ya en fase terminal de cáncer que tuvo que renunciar el 7 de agosto del 2001 en la Casa de Libertad de Sucre para transmitirle el mando por sucesión constitucional a su vicepresidente. Hablamos de Jorge Quiroga Ramírez, más conocido como Tuto Quiroga en el contexto, que era el vicepresidente. Banzer fallece a consecuencia de este cáncer que padecía en Santa Cruz el 5 de mayo del año 2002. Y luego tenemos el, el, la, la, el gobierno transitorio del presidente, el vicepresidente, pero ahora que asume como presidente, Jorge Fernando Quiroga Ramírez, más conocido por el seudónimo de Tuto, el ingeniero, asume el mando debido al, a la enfermedad de su predecesor. Un año de gobierno, del 2001 al 2002, debía culminar ese periodo para posteriormente se den las elecciones como correspondía. Mientras los defensores de Jorge Quiroga destacaban su transparencia en la administración de los recursos del Estado, sus detractores lo acusaban de ser un tecnócrata de derecha que favoreció a las empresas transnacionales, continuando el proceso privatizador del petróleo, beneficiando a las élites con gastos reservados y no respetando derechos sociales, donde se usó la fuerza pública contra movilizaciones populares. En el corto periodo de gobierno de un año de Jorge Tuto Quiroga, se destaca lo siguiente. La crisis económica se vio profundizada, hecho que desencadenó grandes conflictos sociales con lamentables saldos fatales. Para levantar la economía en recesión y para elevar los índices de desarrollo humano, que eran en ese tiempo los más bajos de Sudamérica, Jorge Quiroga presenta un ambicioso plan anticrisis, que fue conocido como el Plan Tuto, que debía producir resultados en cinco meses a partir de una férrea política fiscal y medidas de emergencia para la generación de empleos. Más a largo plazo podemos ver que el Ejecutivo debía generar crecimiento basándose en las inversiones extranjeras y contempladas en la Ley de Fondo Especial de Reactivación Económica. Para esta expectativa contaba con las, las futuras ventas de gas a Brasil, Estados Unidos, México y otros países. Muy optimista, Jorge Quiroga sostenía que Bolivia estaba en condiciones de convertirse en un gran suministrador de energía para toda América, luego de obtener una salida al Océano Pacífico y construir el ansiado gasoducto. La discusión sobre el puerto de exportación, si iba a ser chileno o peruano, desencadenó una fuerte controversia nacional que paralizó el intento de poder eh, extraditar gas, exportación de gas como tal. La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia concede una tregua a Jorge Quiroga hasta negociar un acuerdo definitivo que dé satisfacción a las demandas del sector. El propio Jorge Quiroga solicitó dar una pausa a los conflictos hasta finales de año para dialogar y trabajar en lugar de bloquear y reprimir. Ese era el lema. En septiembre del año 2001 se lleva a cabo un nuevo censo de población cuyos resultados revelan que Bolivia pasa a tener más de más de 8 millones de habitantes. En febrero del 2002 se dio a nivel climático una tormenta de granizo que convirtió en zona de desastre el centro de La Paz, el famoso febrero negro. Una riada de grandes proporciones. Aquí viene lo, 
lo feo de este periodo, el segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, un segundo periodo, otra muestra que el boliviano no tiene memoria histórica, una suerte de síndrome de Estocolmo que elegimos a nuestro victimario, a una persona que había vendido empresas, catalogado como vendepatria, que no cumplió promesas, pero que es elegido presidente, aunque también se valió de una excelente estrategia marquetera con marquetistas a nivel internacional para que le hagan la campaña, como es conocido en un documental, eh, el famoso otro brazo de la crisis, censurado por la HBO en Bolivia en ese contexto, pero que lo transmitimos por muchas cadenas. Con el apoyo de fuerzas políticas como EMIR, NFR y UCS, otra mega coalición, y además de contar con un excelente equipo extranjero que les decía que asesoró la campaña política de Gonzalo Sánchez de Lozada, inicia un segundo mandato, pero este solamente de un año, ya que la crisis económica no parecía detenerse y amenazaba con desencadenar conflictos sociales durísimos, durísimos. El gonismo, como se cataloga este periodo, se caracteriza por lo siguiente. La implementación del Seguro Universal Materno Infantil, el famoso SUMI, la reposición nuevamente del bonosol a mayores de 65 años, son las más grandes, los más grandes logros que tuvo este segundo periodo de Sánchez de Lozada, bastante corto, no logró cumplir sus promesas de crecimiento económico, equidad e inclusión, y esta democracia pactada basada en clientelismo, prebendalismo, corrupción, ha desgastado la administración del Estado y vino una crisis democrática. También una, un fenómeno que le dio mucho dolor de cabeza a este periodo de Gonzalo Sánchez de Lozada fue el crecimiento de una fuerza política de oposición, el movimiento al socialismo, el MAS, liderado por Evo Morales, y los movimientos sociales en contra del modelo neoliberal que propiciaron un destino fatal para el golismo. Hubieron dos periodos álgidos el año 2003, en el mes de febrero y en el mes de octubre. El mes de febrero del 2003, luego del anuncio del gobierno en su intención de aplicar un impuesto al salario, se produjo una importante movilización social, seguida por un motín policial que derivó en un enfrentamiento armado en Plaza Murillo entre efectivos de la policía y fuerzas armadas que custodiaron el palacio de gobierno. Este periodo se lo llama Febrero Negro. A las pocas horas, las acciones se ampliaron a todo el centro urbano a través de movilizaciones desbocadas que asaltaron inmuebles oficiales y negocios particulares y la acción de francotiradores que dispararon sobre la población civil. En septiembre del 2013 inició una nueva movilización social destinada a impedir que el gobierno exporte gas a México y Estados Unidos por un puerto chileno. La convulsión social se orientó hacia un bloqueo nacional de caminos que paralizó la región andina del país. Pero a fin de facilitar la salida de turistas de la localidad paseña de Sorata, atrapados por los bloqueos campesinos, el gobierno instruyó la intervención militar que derivó en un enfrentamiento con trabajadores del campo provocando la muerte de cinco campesinos en Guarizata. Muerte de cinco campesinos. Rápidamente la convulsión social tomó proporciones incontrolables, principalmente en la ciudad del Alto y algunas zonas de La Paz. El agudo cerco a La Paz llevó al gobierno a instruir una nueva intervención militar, acción que provocó la muerte de más de 60 personas, 
además de un centenar de heridos. Y es donde, desgastado y arrinconado, el gobierno Sánchez de Lozada se desmoronó. Se alejó el vicepresidente de ese entonces, Carlos Mesa, quien afirmó públicamente que no usaría la violencia contra la ciudadanía. Se sumó al retiro de los principales aliados, Mafres Reyes Villa y Jaime Panzamora. Cercado por una convulsión social que reclamaba, exigiendo su renuncia, sin apoyo de ningún sector social o político, el 17 de octubre del año 2003, Gonzalo Sánchez de Lozada, junto a sus colaboradores, huye a Estados Unidos, dejando una solitaria carta de renuncia que fue leída en el Congreso Nacional. En sesión de Congreso, vía sucesión constitucional, se declara presidente al que figuraba como vicepresidente, Carlos Diego Mesa Gisbert. Al asumir el poder, este reconocido historiador, quien también tuvo grandes pasos en el periodismo, que tuvo un periodo también corto, el de, desde el año 2003 al 2005, Carlos Mesa anunció realizar dos medidas de trascendencia. En primera línea, un referéndum sobre el uso y exportación de gas natural y una asamblea constituyente. Carlos Mesa inicia su gestión sin contar con un apoyo partidario y parlamentario, la maldición de los gobiernos transitorios le llegó a él. Pero, pero a pesar de eso, tuvo una amplia simpatía ciudadana. Mucha gente estaba de acuerdo con que él pueda llegar a ser presidente. No solo por su prestigio de profesional eh, mesurado, independiente, sino también por la decisión que él tuvo de no haber apoyado las acciones violentas de Gonzalo Sánchez de Lozano, su predecesor. Desde el inicio de su gobierno, Carlos Mesa se vio obligado a enfrentarse al poder legislativo, este poder donde se encontraban partidos políticos tradicionales en proceso de descomposición, crisis y también la férrea oposición del movimiento al socialismo. Prácticamente la corta gestión de Carlos Mesa se ha visto matizada por el roce con el Congreso Nacional. Incluso su desesperación por obtener un apoyo legislativo lo llevó a formar una débil bancada parlamentaria con legisladores afines a sus principios. Hay que destacar que el gobierno de Carlos Mesa se vio, obviamente, un acudo déficit fiscal. El presidente Mesa se vio obligado a imponer un modelo de austeridad en la administración de recursos del Estado, hecho que originó una nueva andanada de protestas sociales. Además, eh, se daba la inmolación del minero eh, Picachuri, que pertenecía a la generación Sandwich, cerca al Congreso Nacional. El 18 de julio del año 2004 se realiza el referéndum vinculante sobre el uso de gas natural. Las preguntas referidas a la abrogación de la ley de hidrocarburos vigente en esa época, la recuperación de hidrocarburos para el sector del Estado y la refundación de YPFB obtuvieron un abrumador respaldo ciudadano pero no ocurrió lo mismo con las preguntas que plantearon el uso del gas como un instrumento de negociación que permitió una salida soberana y útil al mar y el procedimiento de exportación de nuestro gas natural. La vaguedad con la que fueron redactadas las preguntas del referéndum y los roces cada vez más intolerantes entre el gobierno y el poder legislativo han impedido la aprobación de una ley de hidrocarburos y también que se dé una asamblea constituyente. Carlos Mesa proponía una, el crear una nueva constitución, pero no consideremos de que la oposición era el más. ¿Será de que quisieron truncarle todo a Carlos Mesa 
para que el próximo gobierno de características indígenas pueda llevarse la flor en esas medidas? Se los dejo de tarea. También consideremos que los últimos meses del año 2004 cobraron vigor movimientos regionales que pusieron sobre el tapete la necesidad de avanzar hacia la creación de un nuevo modelo de Estado. Uno de los hechos más destacados en la gestión de Carlos Mesa fue la culminación del diálogo nacional productivo, que contó con la participación de la sociedad civil y que diseñó estrategias destinadas a mejorar capacidades productivas en los municipios. También vemos que en diciembre de 2004 se hicieron elecciones municipales en el país y a principios del año 2005 la ciudad de Santa Cruz de la Sierra fue escenario de un movimiento cívico que reclamó la organización de un gobierno autónomo, la famosa Media Luna. El proceso autonomista había cobrado vida propia y se hacía evidente que esa reivindicación se mantenía totalmente inalterable. Hubieron protestas en sectores sociales y empresariales, además del choque permanente con el Parlamento, acciones autonomistas en Santa Cruz y Tarija que llevaron a Carlos Mesa a renunciar a su cargo, una medida que fue rechazada por primera vez. Renunció en sí tres veces, pero en la tercera ya aceptaron su renuncia. Esto el 6 de junio de 2005, donde Carlos Mesa entrega una nueva renuncia, pero esta vez sí fue aceptada. A fin de evitar que la convulsión adquiera tintes de insurrección, se resolvió que los presidentes de la Cámara de Senadores, en ese caso Armando Bacadíes, la Cámara de Diputados Mario Cosío, renuncien a la sucesión constitucional para que faciliten la posesión como presidente provisional al titular de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Eduardo Rodríguez Belcé que es lo que correspondía a la constitución vigente en aquel entonces. Este otro presidente transitorio asumió la presidencia por un año. Al ser el último en la línea de prelación constitucional, tenía una misión general, convocar a elecciones. En este corto periodo, poco después de asumir el mando de la nación, el presidente Eduardo Rodríguez Belcé convoca elecciones nacionales para el 18 de diciembre del 2005. Asimismo, y por ende, eh, es que en nuestra historia se definió la realización de elecciones para prefectos departamentales, medida que dio curso a reclamos autonomistas como tal. Dentro de las campañas electorales se acentuó la presencia de discursos que anunciaban la transformación radical del país. Por un lado y por otro, ruptura de unidad nacional no se aceptaban posiciones autonomistas. Este gobierno fue muy respetuoso de las normas constitucionales, pero el gobierno de Rodríguez Belcé se empañó con el caso de los misiles chinos y, el, y hasta el presente se sigue un juicio de responsabilidades para este exmandatario. Se llevan a cabo las elecciones generales obteniendo una sorpresiva victoria del candidato del movimiento al socialismo, de Juan Evo Morales Ayma, logrando el 54% de los votos. Nunca antes en una elección un candidato presidencial obtuvo esa cifra, derrotando a su, a su principal rival, Jorge Quiroga Ramírez. Este hecho, para autores como el profesor Eusebio Gironda, marca lo que sería el fin del Estado cara hacia un nuevo periodo histórico, dando fin al neoliberalismo. Puntos que veremos en otro podcast.